0: Mythen und ängstlicher Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Klavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße dich ganz herzlich. Also, in diesem Thema geht es um ein Thema, das sehr, sehr oft angesprochen wird und auch ich selbst sehr oft überlege, darüber spreche Und ähm, ja, wahrscheinlich hast du es auch schon mal gehört. Und zwar geht es um Kaufen oder Mieten. Was ist besser? Welche Vorteile hat was? Welche Nachteile hat was? Hier möchte ich dir gerne einen Artikel vorlesen und dir auch ähm, natürlich meine Erfahrungen, weil ich habe jetzt beides durchgemacht aktuell und ähm, will einfach eben dazu was sagen und hier natürlich auch vorlesen, was deren, ihre Meinung ist. Und ja, du kennst ja mein Spielchen, das hin und her Ich bin nie still, ich werde immer meinen Senf dazu geben. Also wir legen gleich los, denn der Artikel ist jetzt nicht so kurz. Deswegen wollen wir keine Zeit verschwenden, vor allem deine nicht. Also los geht's. Überschrift heißt Zinsen steigen, mieten auch. Soll ich jetzt kaufen oder mieten? Die Bauzinsen steigen. Das macht den Hauskauf teurer, selbst wenn in vielen Regionen die Preise brökeln. Doch auch Mieter müssen immer tiefer in die Tasche greifen. Jetzt müssen sich die Deutschen genau überlegen, ob sich ein Eigenheim lohnt. Die Zinsen steigen, die Preise fallen. Die aktuelle Trendumkehr im Immobilienmarkt hat die Nachfrage nach Kauf- und Mietimmobilien verändert. Der Druck auf das Mietangebot in den Städten steigt. Doch auch die Rahmenbedingungen für das Wohneigentum zur Selbstnutzung haben sich deutlich verschlechtert. Ob Mieten oder Kaufen derzeit ökonomisch gesehen besser ist, hängt aber nicht nur von den aktuellen Mieten, Kaufpreisen und Zinsen ab, sondern auch von deren Entwicklung in den zukünftigen Jahren. Zudem müssen sich Kaufwillige die Grundsatzfrage stellen, wie sie künftig leben wollen und was für ein Immobilientyp sie sind eine Bestandsaufnahme für das Jahr 2023 in vier Punkten. Also, Punkt 1, Kaufen oder Mieten, die aktuelle Lage am Markt. Ob Mieten oder Kaufen auf lange Sicht wirklich ökonomisch gesehen besser ist, hängt zunächst von der individuellen finanziellen Belastung ab. Und die steigt aktuell in den meisten Fällen, da die Bauzinsen in den vergangenen Monaten einen deutlichen Sprung gemacht haben. Auch wenn die Finanzierung mit einem Zinssatz von 3,6% jährlich Ende Dezember 2022 historisch gesehen immer noch recht moderat ist, wird der Einstieg ins Eigenheim somit für immer mehr Haushalte schwieriger. Da die höheren Bauzinsen Kredite teurer machen, stellt sich für viele Deutsche die Frage, ob sie ein Objekt kaufen oder mieten wollen. Gar nicht mehr. So kann schon ein geringer Anstieg des Zinsniveaus die monatliche Belastung um hunderte Euro erhöhen. Zusätzlich sind durch die hohe Inflation ohnehin viele andere Kosten gestiegen, was das monatliche Budget der Haushalte weiter schmälert. Ja, und ich habe auch immer gesagt, nie knapp kalkulieren, Ja, vor allem beim Eigenheim nicht. Also ich werde dann nachher noch meinen Senf dazugeben, ja, da kommen wirklich ähm, ja, Kosten auf dich zu, wo du nicht einplanst. Deswegen, also du darfst nie knapp rechnen, also beim Eigenheim ist das wirklich tödlich. Wenn du da knapp bei Kasse bist und dann auf einmal nichts mehr bezahlen kannst und die ganze Zeit den Euro mehrfach umdrehen musst, dann vergiss es gleich. Ja, dann bleibt zur Miete. Zu Miete hast du sehr viele auch andere Vorteile. Wie gesagt, ich, ja, ich werde noch dazu was sagen. <lacht> Einige Makler sprechen daher bereits von Trendwende, da der Kreis der Kaufinteressenten, die sich noch eine Immobilie leisten können oder wollen, immer kleiner wird. Was wiederum die Nachfrage und somit auch die auf die Kaufpreise drückt. Dieses, dieser Mechanismus war im dritten Quartal 2022 schon zu beobachten. So fielen die Preise für Wohnimmobilien laut Statistischem Bundesamt im Schnitt um 0,4% vor Quartal. Der Verband Deutscher Pfandbriefbanken, VDP, beobachtete einen Rückgang um 0,7%, das erste Minus seit 2010. Gemessen am Vorjahresquartal stiegen die Preise, wenn auch gedämpft. Immerhin hat sich dadurch seither die Lage von privaten Kaufinteressenten, die sich Eigentum noch leisten können, etwas verbessert. So sind angesichts der wirtschaftlich schwierigen Gemengenlage in Deutschland vermehrt auch Investoren mit Käufen zurückhaltender geworden. Wir sehen auf dem Immobilienmarkt aktuell mehr Angebote und größeren Spielraum für Preisverhandlungen, sagt Miriam Mohr, Privatkundenvorständin beim Kreditvermittler Interhype. Für eigenkapitalstarke Käufer bietet das Marktumfeld Chancen, meint auch Analyst Thorsten Lange von der DZ Bank. Kaufinteressenten mit wenigen Ersparnissen müssten dagegen schon ein hohes Einkommen haben, um nicht an den viel höheren Kreditraten zu scheitern. So bleibt oft nur das Ausweichen. Die Nachfrage werde sich teils auf den Mietwohnungsmarkt verlagern und dort den Druck erhöhen, heißt es in einer Studie der Landesbank Helaba. Nach einer Phase mit relativ geringen Aufschlägen zogen die Neuvertragsmieten zuletzt mit einem Plus von 5% wieder stärker an, beobachtet die DZ Bank. Das trifft in Deutschland viele Menschen, da nur rund die Hälfte der Bevölkerung in Eigentum wohnen, so wenige wie kaum in einem anderen Land Europas. Ja, in Deutschland ist es ähm, ja, sehr verbreitet, dass Plus-Minus-50-50 50 ist und das ist halt, ja... Wie du jetzt gerade gehört hast, wenig im Gegensatz zu anderen Ländern. Da sind meistens so um die 80, 90 Prozent, ich glaube in Italien sind es über 90 Prozent, in Spanien über 80 Prozent. Also, wie gesagt, wir sind hier sehr wenige, die wo Eigentum nutzen. Sowohl Eigentum als auch die Mieten werden derzeit also tendenziell teurer. Zweiter Punkt, kaufen oder mieten. Der mittelfristige Ausblick. Ob es sich nur um eine kurze Schockstarre handelt oder der Immobilienmarkt tatsächlich vor einer Abwärtsspirale steht, ist offen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hält 2023 einen Rückgang der Immobilienpreise um bis zu 10% für möglich und sieht somit ein höheres Risiko für Preiskorrekturen. Nicht ganz so weit geht die DZ-Bank, die einen, Rückgang, einen Preisrückgang von maximal 4 bis 6% 2023 erwartet. Bei Wohneigentum dürfte der Rückgang etwas schwächer, bei Mehrfamilienhäusern etwas ausgeprägter ausfallen, schreibt Analyst Lange. Von extremen Preisverfällen kann damit 2023 aber noch nicht die Rede sein, da sich die Immobilienpreise binnen zehn Jahre etwa verdoppelt haben. Selbst ein kräftiger Rückgang um rund 20%, den einige in der Branche für möglich hielten, würde nur das Niveau von 2020 bedeuten, sagt VDP-Hauptgeschäftsführer Jens Tolk mit. Andere Branchenkenner erwarten ohnehin nicht, dass es trotz steigender Zinsen zu einem Rückgang der Immobilienpreise kommt. Dazu zählt etwa der Vorstandschef der Immobilien, des Immobilienkonzerns Vonovia, Rolf Buch. Ich habe ja dir auch ähm, eine Podcast-Folge, ich muss mal nicht, nicht weit entfernt, die drittletzte von, von heute an oder die viertletzte, habe ich über den Vonovia-Chef auch eine Podcast-Folge gemacht. Kannst mal gerne reinhören. Nahezu einig sind sich die Experten und Expertinnen allerdings darin, dass die Wertzuwächse in den kommenden Jahren deutlich weniger dynamisch sein werden als in den Jahren zuvor. Auch Vonovia-Chef Buch sagt trotz seiner deutlich positiveren Grundstimmung, natürlich werden wir die Wertsteigerung der vergangenen Jahre so schnell nicht mehr sehen, aber die Werte werden weitestgehend stabil bleiben. Der Grund, die Nachfrage sei weiter höher als das Angebot. Auch der Immobilienexperte Michael Vogtländer beim Institut der Deutschen Wirtschaft glaubt, wenn eine hohe Wohnungsnachfrage auf ein verknapptes Angebot trifft, stützt das die Preise. Und in Deutschland wird nach wie vor zu wenig gebaut, um dem Bedarf gerecht zu werden. Zudem dürfte die Zuwanderung aus dem Ausland, die in der Pandemie einbrach, steigen und die Nachfrage nach Wohnraum vor allem in Städten weiter erhöhen. In weniger gefragten Regionen sollten Kauffällige hingegen vorsichtig walten lassen. lassen. Langfristig werden die Wertentwicklungen auf dem Immobilienmarkt vor allem durch die wirtschaftlichen sowie sowie demografischen Entwicklungen der jeweiligen Region bestimmt. Schon im Frühjahr 2022, vor der großen Unsicherheitswelle am Markt, kam daher eine Studie der Postbank zu dem Ergebnis, dass in der knappen Mehrheit der deutschen Regionen der Preisboom bis 2035 wegen genau jener Aussichten ohnehin ein jähes Ende nimmt. Die Lage ist dementsprechend auch 2023 der beste Schutz, damit die Traumimmobilie noch an, noch an Wert gewinnt und sich eine Kaufentscheidung letzten Endes langfristig gegenüber der Wahl zur Mietwohnung rentiert. Ja, ich habe immer gesagt, Lage, Lage, Lage. Also wer in Scheißlagen investiert, bekommt auch Scheiße. Also ganz einfach ist das und... Ja, jetzt waren die Zinsen sehr niedrig, da hat sich alles gelohnt. Wie gesagt, da musstest du dich ja nicht, ähm, wenn du du, äh, Geld verdienen wolltest, musst du also fast gar nichts dafür tun. Also gar nichts ist ja ein bisschen übertrieben, aber wirklich musst du wenig tun. Du musst nicht so so viel auskennen. Und ansonsten hast du immer Geld verdient. Also von daher, jetzt in Lagen. man sieht auch die Spaltung. Der Markt spaltet sich ähm, in guten, natürlich sehr guten Lagen sowieso, aber in guten Lagen ist wirklich, ist, ist der Markt stabil, die Preis, äh, der Preisverfall so gut wie gar nicht oder kaum. Und dann, wenn es weiter ländlich rausgeht oder Regionen, wo nicht gefragt sind, da fallen die Preise. Also jetzt spaltet er sich der Markt. So soll es natürlich auch sein. Ja. Da, wo Leben ist, da wo wie gesagt die Anbindung gut ist, wo, wo eine Uni ist, wo viel los ist, wo einfach, wo die Infrastruktur gut ist, wo die Leute zu Fuß überall hinkommen, da wird sich, das wird sich durchsetzen langfristig und man muss immer langfristig denken. Ja, diese kurzfristige Scheiße, wirklich, das muss aus euren Köpfen raus. Ja, denkt immer langfristig, langfristig, langfristig. Das ist der einzig wahre Weg, um Vermögen aufzubauen. Dritter Punkt, kaufen oder mieten, das Preisniveau im Blick behalten. Rein wirtschaftlich betrachtet sind Miete und Eigentum also nicht überall gleichermaßen sinnvoll. Um zu vermeiden, dass Kaufwillige viel Geld verbrennen und sich falsch entscheiden, sollten sie in Ihre Abwägung aber nicht nur die potenziellen Wertsteigerungen einer Immobilie einbeziehen, sondern auch das aktuelle Preisniveau. Wichtig ist, ob ein Eigenheim zu den aktuellen Kaufpreisen und Miethöhen noch Sinn macht, da die niedrigen Zinsen der vergangenen Jahre dazu geführt haben, dass die Mieten deutlich langsamer gestiegen sind als die Kaufpreise. Der Kaufpreis-Miete-Das-Kaufpreis-Miete-Verhältnis, nicht der, das bietet dafür einen guten äh, Gradmesser und hilft, das Preisniveau in einer bestimmten Stadt oder Region abzuschätzen. Es dient als wesentlicher Vergleichswert für oder gegen einen Immobilienkauf und misst, wie viele Jahre Kaufwillige brauchen, um eine Immobilie mit einer durchschnittlichen erzielbaren Miete abzuzahlen. Ja. Das Kaufpreis-Miete-Verhältnis berechnet sich aus Kaufpreis inklusive Nebenkosten dividiert durch die Jahreskaltmiete für ein vergleichbares Objekt. Also je niedriger der Wert, desto besser für den Käufer. Je höher der Wert, desto eher sollten Kaufinteressenten in der Region. Mieter bleiben, Werte von 20 und somit 20 Jahre bis zur Abzahlung einer Immobilie gelten in Deutschland noch als günstig, ab Werten von 25 gelten Immobilien eher als teuer und ab Werten von 35 sollten Interessenten von einem Kauf absehen, meinen viele Experten. Okay, also, das ist ähm, inklusive Nebenkosten dividiert durch die Jahreskaltmiete, okay, also, dann haben wir ein Beispiel. Sie haben eine 3 mit 100 Quadratmetern Wohnfläche für 420.000 im Blick, in Klammer, inklusive aller Nebenkosten wie Grundbuch, Notar, Makler etc. und möchten nun das Kaufpreis-Miete-Verhältnis ermitteln. Dann sehen Sie zunächst bei größeren Immobilienportalen, ja, wie Immowelt zum Beispiel oder Immoscout, nach, welche Mieten für vergleichbare Wohnungen am Ort aktuell erzielbar sind. Angenommen, Sie kommen auf eine übliche Bruttomiete im Monat von 1000 Euro. Ja, dann ergibt sich dies ein Wert für, ein, für das Kaufpreis-Miete-Verhältnis von 35. Das heißt 420.000 durch 12.000, weil 1000 ähm, die Bruttokaltmiete ist. Ähm, dann mal 12. Natürlich für das ganze Jahr sind 12.000. Das Ergebnis ist dann 35. Die Wohnung ist nach diesen Maßstäben. Heute viel zu teuer. Okay? Und ähm, wir machen das gleich mal das Beispiel mit unserem Haus jetzt, weil wir haben jetzt ein Haus gekauft und du wirst sehen, was wir gemacht haben. (lacht) Ähm. Dennoch ist eine günstige erworbene Immobilie keine Garantie dafür, dass Eigentümer besser fahren als Mieter. Ja, das stimmt. Es zählt der langfristige Vermögensvergleich und die Renditeentwicklung. Sowohl Mieter als auch Eigentümer sollten einen Betrag festlegen, den sie in ihrem monatlichen Budget maximal für das Wohnen aufbringen können. Wer kauft, kann diesen Betrag in den Kredit stecken. Wer hingegen zur Miete wohnt, sollte ihn möglichst gut anlegen, abzüglich der Miete. Und vierter Punkt. Die emotionale Entscheidung nicht vernachlässigen. Selbstverständlich ist die Entscheidung für ein Mietobjekt oder ein, eine Kaufimmobilie am Ende immer auch äh, emotional und niemals allein rational zu erklären. Einige Punkte beim Wohnen sprechen eher für Mieter, andere eher für Eigentümer. Das ist so eine kleine Tabelle. Der Eigentümer ist beruflich in gesicherter Position. Der Eigentümer ist, empfindet Schulden nicht als Belastung. Der Eigentümer kann gut mit Unvorhersehbarung umgehen. Der Eigentümer befasst sich gerne mit Haus, Garten und Grund. Und der Eigentümer setzt auf Betongold, das selbst bei einer laufenden Finanzierung irgendwann ihm gehört, ganz oder zumindest größtenteils. Okay, das ist der Eigentümer. Und der Mieter? Der Mieter rechnet eher mit Wechseln, Umzügen oder auch Jobverlust slash Kurzarbeit. Dann der Mieter sieht Schulden eher als Belastung der Mieter scheut eher Überraschungen vor allem wenn sie finanzielle Folgen haben der Mieter hat andere Interessen wie Reisen ausgehen etc und der Mieter setzt eher auf sein Einkommen seine Flexibilität seine Fähigkeit und Netzwerke das war der Artikel dazu ja. und äh, mit einigem stimme ich zu mit einigem stimme ich jetzt nicht zu auch jetzt hier in der in der Tabelle ähm, der Mieter sieht Schulden eher als Belastung an. Das ist äh, ja, das ist natürlich, ist es bei den meisten vielleicht so. Ja, aber bei uns war es überhaupt nicht so. Wir sind jetzt im April 2022 sind wir in ein Haus gezogen. Wir haben davor in einer Wohnung gewohnt in einem Zweifamilienhaus zur Miete. Und jetzt sind wir in ein Haus gezogen, wo wir gekauft haben zum ersten Mal haben wir was gekauft und wir haben ja, wie du uns ja kennst, meine Frau und mich, wir haben ja, wir sehen Schulden nicht als Belastung, weil wir sehr viele Kapitalanlagen gekauft haben. Ja, und haben wir in Millionenhöhe Schulden aufgenommen. ja, Und äh, ja, deswegen ähm, sehe ich das jetzt halt nicht so als Punkt, weil es ist halt für die meisten wahrscheinlich so. Wir sind halt Ausnahme gewesen. Und eben, ähm, ein Eigenheim zu kaufen, ist äh, wirtschaftlich nicht sinnvoll. Das ist wirklich Blödsinn. Denn das zieht dir wirklich Geld aus der Tasche. Es ist ja nur wirtschaftlich was sinnvoll, wenn es dir Geld in die Tasche bringt. Ja? Das sagt ja auch Robert Kiyosaki, so, ja? der Autor von Rich Dad Poor Dad. Ähm, und das ist halt einfach Fakt. Denn wir haben jetzt ein Haus gekauft ja? und es ist alles schon gut. Ähm, man fühlt sich auch wohl, emotional ist gut. Ja? Wie gesagt, die Medaille hat immer zwei Seiten aber wirtschaftlich, wir mussten schon einige Sachen tun, wir haben schon zwischen 40.000 und 50.000 Euro hier investiert und ähm, das war eigentlich gar nicht so geplant, wir haben gedacht, wir, wir, wir ziehen ein, machen ein bisschen da, streichen ein bisschen was und machen ein paar Schönheitssachen und wie gesagt, ähm, bei 5 6, 7 maximal 8.000 Euro hat sich erledigt, jetzt sind wir schon zwischen 40.000 und 50.000, ja, aber auch mit äh, Sachen, wo wir schon dazu gekauft wie wenn du mich bei Instagram auch verfolgst, ist ja auch Matthias Klawiner dann äh, habe ich mir ein, ja, ein kleines Fitnessstudio aufgebaut und so und das nehme ich auch in die Berechnung mit ein, ja, aber dann, wie gesagt, die Einrichtung dann haben wir eine neue Küche gekauft, dann haben wir Heizung streichen lassen, weil die waren rot, dann haben wir den Weiß streichen lassen, ja, und, und für die Größe vom Haus, wir haben 175 Quadratmeter Wohnfläche auf drei Stöcke verteilt, plus der Keller noch, also es ist, ist schon viel und, ähm, ja, und dann kommt halt da mal was, und dann kommt da mal was, und es war ein Elektriker da, jetzt muss der Sicherheitsschrank da geändert äh, getauscht werden, und es kostet auch wieder Geld. Und ja, wie gesagt, es äh, kostet so viel Geld, so unvorhersehbare Sachen. Ähm, man weiß nie, wann die Heizung kaputt geht, man weiß nie, wenn was am Dach sein sollte, und. Ähm, ja es sind halt so Sachen die Fenster könnte man auch austauschen, austauschen wenn man will aber wir tun es nicht weil es wie gesagt das, das, du kannst fast nichts von, an der Steuer absetzen es ist wie gesagt nein es ist nicht das Wahre aber jetzt, meine Frau ist jetzt halt emotional so in diesem Haus drinne und sie hat gesagt wirklich nur als Not verkaufen ja wenn wir wirklich sagen wir brauchen wirklich sehr sehr dringend das Geld aber was wir nicht natürlich nicht brauchen aber ähm, ja es zieht auf, auf jeden Fall Geld aus der Tasche und von ihren Emotionen aus habe ich gesagt ja ich will das Haus jetzt nicht wegnehmen aber Sinn macht es nicht und sie weiß es natürlich auch wie gesagt wenn Not ist dann nach, nach drei Kalenderjahren können wir es ja verkaufen Januar 2024 heute haben wir äh, den 9.1.2023 jetzt haben wir 0 Uhr <lacht> Außer zeigt auf meinem ja ja 0 Uhr stimmt <lacht> 9.1. und ähm, 23 und genau äh, 1.1.2024 können wir schon steuerfrei verkaufen und das ist immer im Kopf drin, ist immer sehr gut zu wissen und ja, das könnte immer in Erwägung gezogen werden, wenn wir sagen, jetzt reicht's und wir machen bestimmt steuerfrei, wie wir eingekauft haben und die Zeit, wo wir dann zweieinhalb Jahre getilgt haben, ja, ähm, dann machen wir bestimmt einen Gewinn von einer Viertelmillion, also haben oder nicht haben, ja, das ist halt die Frage. Aber was kommt danach? Haus zur Miete oder was Kleineres, Kleineres Häuschen? Aber wie gesagt, die Preise, ja, die werden nicht runtergehen, meiner Meinung nach, vor allem nicht 2024, wenn es dann halt, wenn sich jetzt langsam alles normalisiert, äh, Q2, Q3, 2023, dann, äh, ja, langfristig steigen die Immobilienpreise, meiner Meinung nach wieder und, ja, deswegen ist es halt schon, okay, hier wenn wir so hier leben, aber das ist unvorhersehbar, da steckst du einfach nicht drin und du musst halt Geld haben, ja, für so, für so welche Sachen, sonst gehst du pleite und kannst auf jeden Fall nicht an deinem Vermögen aufbauen, weil Kapitalanlagen, die bringen dir das Geld rein, die bringen dir wirklich dein Vermögen langfristig und wenn du hier alles reinstecken musst ins Eigenheim, dann kannst du keine Kapitalanlagen kaufen, ja, und das ist halt das große Problem. Ja, genau, und wie gesagt, und steuerlich ist sowieso auch, der größte Kack, da kannst du ja fast gar nichts hier ansetzen, Ein ja, bisschen was von den Handwerker arbeiten, das Material nicht. Ja, ist sind alles so, ja, wenn das halt mehr gefördert würde, also dann würden auch mehr Leute das machen. Das in der Schweiz ist zum Beispiel unser Nachbarland ist komplett anders, das ist fast so wie bei uns bei Kapitalanlagen, kannst du fast alles mit Steuer ansetzen, was du tust und wirklich, das ist viel, viel großzügiger und deswegen sind auch dort mehr Mieter, äh, mehr Eigentümer und ja, ist halt Deswegen ist, also, ja, das sind halt so ein paar Gründe, was mich halt so davon eigentlich abgehalten haben, aber jetzt bis vorletzten Jahr ist es halt, und jetzt haben wir zwei Kinder bekommen, mussten wir was Großes haben, wir haben auch Häuser zur Miete gesucht, sind nicht fündig geworden, haben gedacht, wir müssen jetzt reagieren, Es war eigentlich wegen der Kinder, ja, und also größtenteils, und dann haben wir es halt einfach gemacht, und Punkt. Wie gesagt, wir können es immer verkaufen. Und wir haben mal halt die Rechnung gemacht, also wir machen jetzt mal die Rechnung, ähm, wir haben sie auch vorher durchgerechnet, aber dann kann ich es dir ganz genau sagen. Wie gesagt, alles unter 20 ist ähm, alles unter 20 ist günstig in Deutschland und ja oben drüber 25 ist ja eher so teuer, sagen wir mal, und alles über 35 ist viel zu teuer. Ja. Also rechnen wir mal durch. Ähm, unser Kaufpreis plus Nebenkosten, das ist, ähm, wir haben 449.000 bezahlt. Ähm, 31.000 circa kaufen äh, Nebenkosten, weil kein Makler dabei war. Ähm, das sind 480.000 und 175 Quadratmeter bei uns, das um die Kaltmiete. Ähm, Kaltmiete, dann kriegt man ungefähr, wir haben 175 Quadratmeter, ich würde mal so 1,9 schätzen, 1900 Kaltmiete, 1900 mal 12, 22,8, das heißt 480.000 geteilt durch 22,8, 22.800, sind wir jetzt bei 8, äh, 21. Alles, was 20 und runter ist günstig, wir sind jetzt gerade bei 21, also ist alles okay, würde ich sagen, ja. Also wie siehst du es, ja, ich denke, ist auch okay, oder? Also <lacht> Wir haben es letztes Jahr gekauft, wie gesagt, 21, ist alles okay. Und wir haben noch ähm, von meiner Pensionskasse, von meinem Angestelltenjob haben wir Geld genommen, also wir haben von der Bank nur 380.000 aufgenommen anstatt 449, der Rest haben wir von der Pensionskasse, auch von dem Geld anderer Leute haben wir gearbeitet, also wie gesagt, das haben wir eingesetzt und für die Pensionskasse habe ich ja viel anderes vorgesorgt, das ist ja, das ist nicht im Vergleich, was ich da jetzt rausgenommen habe, diese fast 70.000, da werden wir ja, das ist, das ist, da werden wir siebenstellig sein, wenn ich in der Pension bin, also in der Rente bin, also von daher, es, ist, ist ein Kleingeld im Vergleich zu was wir da rausbekommen mit Immobilien. Und deswegen haben wir nur 380 aufgenommen. Ja, und ähm, genau, deswegen haben wir es wirklich gut gemacht und ja, deswegen ist es auch alles okay, so wie wir jetzt leben. Aber allgemein, wenn du jetzt von der allgemeinen Bevölkerung gehst, sehe ich das nicht als sinnvoll. Ja, keineswegs lieber zur Miete bleiben, und Kapitalanlagen kaufen und dann irgendwann mal, wenn du willst, unbedingt Eigenheimen kaufen. Aber ja, würde ich dir wirklich nicht empfehlen, auch wenn ich das selber jetzt tue. Ähm, ja, mit Familie ist es natürlich wieder anders. Da musst du halt schauen, wo du bleibst und wenn du halt nichts größeres findest, ähm, sei es große Wohnung oder wenn du ein Häuschen haben willst mit Garten für die Kinder, dann ja, kommst du halt zum Kauf, ja. Und da musst du halt aber auch was Passendes finden. Da verschulde dich einfach nicht so hoch, ja. Schau, dass du wirklich immer Puffer übrig hast, um Wegen den scheiß vier Wänden, dass du versklavt wirst, wegen wem macht das nicht? Also wirklich nicht. Und wie gesagt, vergiss nicht, dass du immer auch steuerfrei verkaufen kannst nach drei Kalenderjahren. Das ist immer dieses, dieser Trumpf, wo du in der Hand hast, und darfst du nie vergessen. Verlieb dich nicht in, 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 die, in diese Steine hier, sondern schau, dass du in die Freiheit kommst. Das ist jetzt, glaube ich, ein super Schlusswort. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Gerne Feedback geben bei Instagram, Matthias Klawiner private Nachricht gerne schreiben oder unten in den Shownotes siehst du meine E-Mail-Adresse, gerne anschreiben und auch gerne den Podcast bewerten. Dafür würde ich dir sehr dankbar sein, würde mir sehr helfen, wenn du da kurz Zeit dafür investieren würdest. So, vielen, vielen Dank und ich hoffe, du bist bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei. Dein Matthias Clavina. Ciao.